0: Olá pessoal, decidi hoje falar sobre os deuses que eu sigo, quais foram os primeiros deuses que tiveram mais importância na minha vida quando hum, comecei a fazer o meu caminho no paganismo e hum, como é que cheguei à conclusão que hum, na verdade o mundo está entregue àquele que realmente é o deus que quer ver a nossa destruição. Vamos lá, pessoal. Então, quando comecei a estudar no liceu as civilizações gregas, romanas e comecei a estudar mitologia, fiquei bastante interessada, obviamente também fiquei muito interessada durante todas as aulas de histórias sobre Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre todos esses um, locais místicos, onde a civilização começou a, a crescer espiritualmente e também onde começou a desenvolver as suas capacidades nesta geração humana. Porquê que eu digo nesta geração humana? Eu acredito que neste planeta já tivemos mais, hum, digamos, eras e... e esta será talvez a quinta ou a sexta, não sei provavelmente a quinta mediante alguns uh, escritores do oculto estamos na quinta era se formos a ver a era atlântica ou a era uh, dos, uh, dos uh, como é que era a outra civilização, agora de repente estou-me a perder havia portanto os atlantes e havia outra outra grande civilização que, que também existiu e que ainda se procuram vestígios mas no fundo estou mais focada hoje na, na civilização atlante porque realmente são esses que se pensam que depois da sua grande destruição hum, e também porque estavam realmente a tornar-se um pouco hum, não sei como é que é de dizer isto Uh, talvez estavam a ultrapassar os limites uh, do conhecimento que lhes era naquele momento permitido, porque estavam a fazer umas experiências estranhas, até com genética, uh, houve uma grande destruição e, claro, que alguns se salvaram. O que, se, o que aconteceu a esses que se salvaram? Muitos talvez tenham ido para a zona do Egito, outros para a zona onde foram encontradas as ruínas incas e, e é assim que esse conhecimento que eles tinham começou a ficar gravado, digamos, na pedra. Temos as pirâmides e temos outras, outras provas de, desse conhecimento que era praticamente impossível que fosse digamos, obtido por maneiras normais, se não houvesse uma continuidade de algo que já tinha chegado a esse conhecimento profundo. Isto para dizer que durante toda a parte de estudo na escola eu fiquei muito interessada nessas civilizações. Já nessa altura eu questionava-me muito sobre o cristianismo, porque é que não nos dava as respostas aquelas concretas que todas as pessoas fazem não é? porque é que se há um verdadeiro Deus porque é que continua a existir tanta guerra porque é que se porque é que as pessoas têm que sofrer tanto porque é que há tanto para uns porque é que há tão pouco para outros o que é que eu estou a fazer aqui qual é o meu propósito e nada disso uh, encontrava uma satisfação plena no cristianismo Uh, no catolicismo, etc. Claro que, obviamente, o caminho de procura leva-nos a um caminho mais espiritual e quando depois comecei verdadeiramente a acreditar nos deuses antigos, uh, comecei a um, tentar localizar-me e a tentar encontrar-me dentro da minha herança genética e dentro da minha herança um, cultural. Foi quando me liguei para os deuses lusitanos. Hum, já tinha lido sobre, obviamente, a fraternidade branca, sobre tudo isso, sobre os deuses hindus, sobre deuses romanos, deuses gregos, deuses. tudo isso. No entanto, ainda não me, não me diziam assim grande coisa dentro das minhas células. Eu precisava que isso tivesse um eco muito forte. Foi quando comecei a procurar os deuses nativos da Lusitânia, como Nábia, Trebaruna uh, e, e como outros que, que, que acompanharam-me durante algum tempo. Durante algum tempo formei um grupo, que eram os deuses da, os deuses da Lusitânia, Uh, começou por ser deusas da Lusitânia depois foi, passou para deuses e deusas da Lusitânia um, e, um, e comecei realmente a dar a conhecer também a nossa, um, o nosso legado uh, através da espiritualidade Lusitana e através desse modo de conectar-nos com as forças naturais da nossa terra um, usando esses nomes uh, lusitanos. No entanto, hum, realmente a começou a entrar no meu caminho. Nós não podemos dizer que eu tenha encontrado EKT, mas sim que a me encontrou a mim e que me decidiu que decidiu reaver-me para ela. Ah, a Didi está aqui a tecidos, deve ser uma, uma bola de pelo ou assim. E o dia que se passa? Hum? Já passou? Já passou? Pronto, já passou. <risos> já passou. Um, e, e EKT um, tornou-se mesmo muito presente na minha vida. Quando se tornou muito presente na minha vida, obviamente que comecei a trabalhar cada vez mais e mais e mais com EKT. E... Um, as outras deusas continuam a ter um lugar no meu coração, mas realmente fazem parte de, de um ciclo da minha vida. E, e eu estou muito uh, satisfeita pelo caminho que tudo, que tudo levou. Uh, é que até neste momento faz parte da minha vida cada vez mais uh, profundamente comecei a vê-la como uma deusa triformes como uma deusa do submundo passei depois a vê-la como uma deusa um, que está muito espiritualizada pela forma da nova era vê-la e comecei a ver que isso era reduzi-la a um a, digamos a uma secção somente daquilo que ela é e comecei a perceber-me que o que ela me queria mostrar era mais e o que ela uh, queria que eu percebesse que vinha da que vinha naquela sintonia que ela me enviava era mais, portanto era tudo muito mais que isso, ela não é só luz e não é só uh, sombra, ela é tudo. E comecei a entender que havia mais por onde buscar, mais por onde um, pesquisar. Um, comecei a ver que realmente no último grupo de estudos que frequentei existiam muitos rituais que vinham de, do caminho da mão esquerda e que a psicóloga que neste momento é autora e mentora desse, desse coven uh, de, de, é que até estava realmente uh, no caminho de alguma coisa certa, mas que ainda não estava bem lá, porque provavelmente tinha uh, aquele receio de que não, não fosse bem aceito o seu trabalho se, se tivesse todas as letras. Foi aí que, perante mais pesquisas, também me apareceu uh, os livros da... Um, corrente atlantiana, ou corrente da uh, bruxaria ancestral, da primal craft, portanto uh, dos deuses originais. E, e isso neste momento é o que realmente faz mais sentido para mim. Um, comecei com a dedicação a Kt mais uma vez não é a primeira, não é a segunda no fundo é mais um renovar dos meus votos mas neste momento um renovar dos meus votos com toda com toda a imensidão que ela é com todo esse uh, ser majestoso que é a fonte de tudo e que é a mãe de tudo, a mãe da luz a mãe da sombra a rainha dos céus, a rainha do inferno, a rainha do abismo, a rainha de tudo. Um, e que mesmo assim é uma deusa que é capaz de me ouvir e que é capaz de me acompanhar e que também é capaz de me mostrar outros deuses que podem acompanhar-me no meu crescimento uh, pessoal. Um, é que até como aquela mãe, talvez um pouco dura, mas que sabe sempre o que é melhor para nós. E foi muito importante para mim, ainda é, mas foi realmente a minha tábua de salvação durante todo o processo de divórcio difícil que tive e durante esses anos em que eu tinha que me esventrar Todos os dias talvez, era, talvez fosse como matar um leão Todos os dias Só com as minhas mãos e Porque tinha que ultrapassar Todos os problemas A falta de dinheiro a, a falta de confiança das pessoas À minha volta Porque infelizmente A família acha que devemos ficar Num casamento, mesmo que seja fracassado E conflituoso Até chegar à violência um, e, e essa falta de tudo fez-me não ter nada a perder. Ao não ter nada a perder, exceto os meus filhos, que sempre os tive, graças a Deus, e, e isso ela sempre entendeu que não poderia uh, deixar de existir na minha vida a presença dos meus filhos e o bem-estar deles, uh, mas isso fazia-me avançar, portanto era acreditar que estava no caminho difícil, mas num caminho que iria ser o mais importante da minha vida porque quebro todas as maldições geracionais da submissão ao homem isso para mim não vale nada ah, Nós somos iguais senão melhores porque a mulher é um digamos que a mulher é como se fosse um recipiente onde a divindade se pode alojar duas vezes, porque fica o recipiente de si mesma e o recipiente da vida que há de nascer, que é o seu filho. A mulher é também a cuidadora, a nutridora e também a parte mais negra de toda a vida, se o quiser ser. E... Infelizmente, tem que se quebrar essa maldição geracional que, que existe para que, por exemplo, a minha filha tenha uma vida diferente e que consiga ser sempre livre no seu pensamento, ser sempre livre nas suas ações e que se sinta sempre o foco da sua própria vida. Continuando, hum, é uma honra então para mim quebrar esse ciclo e mostrar às outras mulheres que isso é a parte mais importante da vida delas. É primeiro quebrar esse ciclo e com isso começar a curar toda a vossa geração para trás portanto todas as vossas ancestrais que tanto vos deram com o seu conhecimento um, e a qual vocês vão devolver porque vão começar a limpar toda essa sombra e toda essa um, energia negativa que se propagou durante séculos ao integrar esse lado sombra com o vosso lado luz e aprender a ser, aprender a ser a serem completas, a serem como deusas, como deusas encarnadas na Terra e a deixarem às vossas descendentes e aos vossos descendentes um caminho mais limpo, um caminho mais sincero um caminho mais agradável de viver. E um caminho onde eles podem sempre, sempre ser aquilo que desejarem ser. Este episódio é mais pequeno, mas realmente era isto que eu vos precisava de dizer hoje. Um grande beijo. Até à próxima.